0: egentligen skulle jag önska at jag kun starta den här timmen med att si namnet mitt är Michael Nilsson och jag spelar fotball för Manchester United eller Barcelona eller Rosenborg. Men det blev liksom inte akkurat sånt som det skulle bli. Istället gav jag opp din stora fotbollströmmen den dagen morfar död. Jag ska förklara varför lite senare, men det är ingen tvivel om at morfar satt starka spor i den jag är. Och det största avtrycket är hagen som står i annetten. Nå er det som bor i huset til mormor og morfar, sammen med datteren min på to og mora hennes. Og det er vi som skal skjøtte hagen, stedet der morfar tilbrakt hvert ledige øyeblikk. Hagen er for det meste i bratt skråning med gressplen, der det finns et plommetre, et epletre, en solbærbusk og en ripsbærbusk. Og på toppen av skråninga, ved plattinga utenfor huset, er rosebusken til morfar, der jeg ble hyret inn for å plukke av visne roseknopper hver eneste høst. I morfar sine øyne var jeg alltid han lille gutten som ringt på døra og ville spise is og lese domen. Selv den dagen det var jeg som kjørte bila hans ned til hagebutikken for å kjøpe sekker med jord og bark. Det var som om han glemte at jeg etter hvert hadde blitt voksen. En mann som kunne bære ikke bare en, men to sekker på en gang, jeg måtte alltid snike meg til å bære de ekstra sekkene bak ryggen hennes. de morfar kunne fint på å skjelle meg ut, for han mente at jeg kunne ødelegge ryggen min med å bære så tungt, som om det var jeg som var 90 år gammel, og ikke han. Det virket som han glemte sin egen alder, da han selv dyttet den tunge gressklipperen upp og ned den bratte skråningen, fordi han var for utålmodig til å vente til jeg var ferdig på jobb og trening, og kunne det for han. Morfar måtte gjøre det her og nå. Så han gjorde det like gjerne selv. Han ville ikke vente. Selv om man inte opp med å sitte kveld etter kveld og klage over vondt i led og muskler. Det var benskjørheten som sa fra. Mormor klaga over klagingen hennes. Birger, hvorfor gjør du det hvis du bare får vondt av det? Flere av kveldene han satt der i stua og hørte på det. Men morfar, han ville ikke høre det. Hvis jeg ikke kan holde på i hagen, kan du like gjerne grave meg ned, sa han alltid hva var smerte og slit for å få se rosene blomstre og plommene bongene. «Kom og smak, Michael! De er så saftig og deilig!» Og så ga han i bøttefull. Mormor, som nå var blitt blind, forstod kanskje ikke hvorfor noen kunne være villig til å ha så vondt for noe hun uansett ikke kunne skje. Men morfar så det, at bak smerten og slitet lå det noe mer. Ja, selve livet var i hagen, i de deilige plommene og vakre rosan ja, men også i musklerne og leddene som verka. Jeg sto i ett lyskryss i Torgata i Oslo, rett før Jungstorget, sammen med bestekompisen min og datteren min som lå i vogna, da fatterne ringt og fortalte meg at morfar var død. Jeg husker at da jeg gikk gjennom i Oslo den samme kvelden, tenkte på morfar og hagen, og på fotballen og meg, og alt jeg skull bli som jeg ikke ble. Og mens Lykkeli sang, og tårene trilla for morfar, skjønte jeg at det egentlig ikke var så farlig. Et av mine favorittsitat er forfatteren Per Pettersson, som skal forklare hvorfor han ikke ga ut ei bok før han var passert 30. Han forklarer det med at det var mer behagelig og forholde seg til det ufullførtes potensielle storhet i stedet for det fullførtes litenhet. For i sitt eget hodet var Per Pettersson forfatter, selv før han ditt ut nå som helst. Men hva hvis han ga i bok, och det var räva? Hva var han da? Jeg bor i huset til mormor og morfar nå, med den samme hagen morfar sleit og da vi bestemte oss för å flytte inn, snakket jeg om allt jeg skulle gjøre. Jeg skulle bygge et hønsehus for fem høna, och få ferske egg daglig. Og så skulle jeg gå rundt til naboen og tilby egg, og bli han fyren der, liksom han med eggene. Og så skulle jeg i tillegg bygge et drivhus. Begge deler i januar selvfølgelig, bare som sånn for å få på plass, liksom. Men da vi hadde kommet midtvis i april, Vad alt jeg hadde fått på plass en ganska så støgg og provisorisk kompostbinge som fatteren stort sett gjorde mesta meste av jobben med. Men det er ikke de eneste projekten jeg har skrinlagt. Jeg kan jo for eksempel nevne gangen da Mats Reginiussen, min romkammerat der jeg spilte i Ranheim, uttrykt frustrasjon over hvor kald buksene hennes ble da han skrapet ruten på bilene si om vintern og så satte han seg inn i bilene og kjent at det kalde buksestoffet var så kaldt at det nærmest brant mot huden hennes. På treningsleder i Spania klakket vi ut en genial plan der vi skulle sy jeans med silkefor, som kunne både varm om vinteren og kjørne om sommeren, samtidig som det glatte silkefôret ville gjøre det ekstremt lett å ta sig seg buksa kjapt. Det var en genial idé, men ingen av oss kunne sy. Eller da jeg skulle jeg lære meg å skate som 29-åring fordi jeg angret bittert på at jeg var tøff nok som barn. Men jeg gikk stort sett med skateboardet under arma og turt kunne stå på det i tomme gata i kveldsmørket der ingen mennesker kunne se meg, og skateboardet havna ganske kjapt i boden. Eller sommeren før det igjen, der ønsket meg fluefiskestang til bursdagen min, jeg vil da være en sånn fluefiskefyr som også går på jakt og dykker etter kamskjell og surfer når sjansen byr seg, men jeg vet ikke hvor den stanga er nå. Sannsynligvis ligger en ganske nært skateboarder. Og i mitt hod er det her ganske uskyldige ting å ha med. Men problemet er jo at jeg prater så høyt om alle planene og ideene mine, og når mora mi er fornysse nå, ja, da kommer med moralprekene sin. Det må lå meg fullføye prosjektene dine nå, Michael!» Husk på stolen du skulle snekre som du aldri gjorde ferdig, eller rulleskytene til 2000 kroner som du aldri brukte, eller hockeyhjelmen du absolutt måtte ha, kan jeg si da. Som om jeg ikke fullfører ting. Men jeg fullfører. Jeg fullførte jo den forbannet fotballkarrieren. Jeg burde slutte som 16-åring, og levde med det ufullførtes potensielle storhet. Gitt meg, mens bevisene fortsatt kun indikere en mulig stor karriere men var så dum at jeg fortsatt. Selv lenge etter at drømmen om Old Trafford og kamp Nou og Lerkendal var død. Og jeg fikk bekreftet at jeg aldri ble så god som jeg egentlig skulle bli. Jeg jaget den drømmen jeg hadde ned på grusbanen som tiåring. Så langt jeg kun og orka, og alt jeg sto igjen med, var fem eliteseriekamper. Og ett liv levd for en fotballkarriere som ikke ble mer enn middelmåder men jeg er fullført, mamma. Og folk kan si til meg når jeg klager over hvor myslykka det var at jeg hadde fikk noe tatt deg i lærerutdanning og gjort mye annet gøy og fikk spilt på et ganske bra nivå. Og i mine gode stunder kan jeg tenke at, ja, det har du rett i. Jeg er ganske fornøyd og stolt. Men egentlig, egentlig er en bitter fyr og noen ganger kan jeg kjenne at den bitterheten tar overhånd. Den skylle over mig i noen sekunder der jeg dras ned i et mørke og tenker på hvor lite som skulle til. For jeg ville jo mye heller ha vært fotballproff og spilt for Manchester United eller Rosenborg og levde livet der enn å ha en lærerutdanning i boks. Og den bitterheten fyller hela meg og jeg skulle ønske at noen bare fortalte meg hva som skulle til for å bli det jeg skulle bli. Eller fortelle meg at det ikke kom til å skje, og så hadde jeg kunnet ha sluttet før jeg fikk bekreftet hvor middelmådig jeg faktisk endte upp med å bli. Eller at jeg kunne dra tilbake hver ti år igjen, og gjøre alt helt riktig den gangen her. Men så forsvinner jeg, og jeg dras tilbake til livet her og nu. Og så tenker jeg, Kanskje jeg bare skal få bygd det hønsehuset nå. Jeg heter Markus Tilsson, og du hører på Sommer i P2. Og i dag forteller om alt det skulle bli, som jeg ikke vart. Men så ble det noe likevel. For et par år siden kjøpte jeg meg en ny flisjakke. Vet du hvorfor? Jo, fordi Thomas Seltzer hadde den på sig i en episode av Natt av Norge på NRK. Kanskje jeg bare tenkte at det var i en fin jakke? Tenkte jeg tross alt det. Men skal jeg være helt ærlig, så tror jeg ett eller annet sted i underbristigheten min at jeg ville være Thomas Selzer. Det startet med at jeg likte trygdekontoret. Jeg syntes Selzer var en dyktig programleder, og de hadde fine gjester og tok opp ting som man som regel ikke snakket om andre plasser. Og så fant jeg ut at Selzer var halvt amerikansk, som meg selv. Og litt etter litt utviklet jeg seg til en, ja, hva skal jeg si, en liten forelskelse, kanskje? Så fikk jeg meg jobb i NRK, og begynte å en del i kantina der. Og støtt og stadig hadde jeg nærkontakt med Selsey. Kanske vi dultet bort i hverandre køa, eller han gikk forbi bordet mitt. Og litt etter litt ble forholdet våres nærmest normalisert. Nesten kollegialt, vil jeg si. Selv om vi aldri hadde hilsa. Helt til jeg en dag tog med meg en kompis på lunch på Marienlyst. Vi satt på ett bord et stykke in i kantina, da Selsey kom inn. Jeg registrerte med et lite skuldertek og fortsatte å spise suppa mi. Etter en liten stund kom en gående med matbrettet sitt rett mot bordet våres. Igjen så registrerte jeg bare. Thomas Seltzer hadde gått forbi bordet mitt mange ganger de siste månedene. Jeg hadde sluttet å få høy puls, men jeg kunne skje at Seltzer så på kompisen min med et forskrekket blikk, og jeg skjønte at min venn Morten nå satt med åpen munn og stirret på Seltzer. Selv om Morten i ettertid har insistert på at det var Thomas Seltzer som stirret på han, det så ut som trodde at vi var gamle kjente, sa Morten. Og etter den seansen var det som om Seltzer hadde en magnetisk kraft på meg. Jeg bare havna der han var. En gang satt jeg bare og stirret på Seltzer uten å tenke over det, da han plutselig snudde sig mot meg og sa, «Hva driver du med da? Ikke på en sur måte, på en hyggelig måte liksom.» Og jeg følte meg forpliktet til å si det kuleste jeg kunne komme på for at Thomas Seltzer skulle tenke at fy faen det der er en skikkelig fet fyr, så jeg sa jeg jobber med en pitch. Han smilte og sa, Life's a pitch. Og så snudde han seg vekk fra meg igjen. Det topper seg da jeg en mandagsmorgen etter en helg i Trondheim skulle fly hjem til Oslo. Plutselig sto Seltser der. Tre mann mellom oss i sikkerhetskua. Det er sånne ting som får deg til å tro på en Gud. Ikke sant? Så jeg kom hjem til leiligheten i gamle Oslo og skrev Alt som hadde skjedd mellom Seltzer og siste tida. Et slags kjærlighetsbrev, for nå var det blitt for mye for mig. Og jeg vet ikke hva jeg hadde men jeg sendte altså det brevet til Seltzer, fire av fire sider med historien vår. Kanskje jeg hadde tenkt, og håpt, at han skulle svare og foreslå at vi to måtte ta en kopp kaffe, og så skulle vi møtes, og Thomas skulle si til meg at han syntes kanskje vi burde bli bestevenner, fordi vi var så like sinne, og kanskje han til og med kom til å si at jeg burde lede trygdekontoret sammen med han. «Men det skjedde jo ikke!» Seltser skrev følgende svar på brevet der jeg tømt hjertet mitt. «Ha, ha, ha!» Med store bokstaver. «Beste jeg har lest!» «Ikke noe mer!» «Ikke en kaffeinvitasjon!» «Ingenting!» «Jeg var søndreknust!» Så da sitter jeg der og ser på Seltser og tenker «Hva er det med han fyren der?» «Hva er det som gjør han til det han er?» Og så klarer jeg ikke helt å sette fingeren på det, det er jo så mange småting ting. Og så er en Patagonia den Patagonia-jakka han har på sig jævlig kul, og det er jo ikke akkurat dumt det heller. Så i et smått, desperat forsøk på bli litt mer som Thomas Seltzer, kjøper jeg den jakka. I en størrelse for stor, fordi det er den eneste de har i den. Og så sitter jeg der i en litt for stor Patagonia-jakke og lurer på, hva er det jeg skal gjøre nå, når jakka ikke funker? Og så lurer jeg på om Seltzer også har en jakke som han kjøpte en gang, fordi så noen han likt på TV og tenkte at om ikke annet kan jeg i alle fall ha din samme jakka og så kanske det er starten på noe stort. Men det er vel egentlig ingen andre som tenker så tete tanker som meg, tenker jeg. Da jeg var rundt ti år gammel hadde jeg flere perioder der jeg slet med å sovne. Jeg var livredd for å bli voksen. Jeg var redd for å ende opp på ett kontor som sånn som alle voksne gjør og gjør kjedelige voksen -ting. Redd for å måtte bruke tida mi på andre ting enn å leke. Kanske var det der den største lysten til å bli fotballproff kom fra, sånn opprinnelig. Ønske om å få lov til å leke på jobb. Mamma sa alltid det samme, da hun satt seg ned og skulle trøste meg og få meg til å sovne. Hun sa at vi jeg ikke trengte å bo i det største og fineste huset, om man ikke trengte en flott bil, om man kunne klare meg med færre ting, så kunne jeg også klare meg med mindre penger. Da kunne jeg kanskje leve av å skrive, så. Sitte på en benk i en park og se på mennesker. Og dikte i historier, og så kunde jeg bli bok, og jeg kunne være forfatter. Daven, det hørtes fint ut, tenkte jeg. Og sånn ble om å bli forfatter født. Så jeg har alltid skrevet, og drømt om å gi ut bok. Lev av å skriv, sitt på en benk og se på folk. Så jeg skrev, og skrev, og skrev. Og når jeg var ferdig, så sendte jeg en til forlag. Og så ble Du skriver fint, men foreløpig når ikke det her helt opp. Så da forkastet jeg det projektet og startet på ett nytt. Sendt in, ble refusert, ga opp og startet på noe nytt. Det var jo ikke så farlig hva jeg skrev, så lenge i bokade av det. En sånn bok som blir solgt i bokbutikken. Det er jo da man er forfatter. Og det var jo forfatter jeg skulle bli. Sånn holdt jeg på helt til jeg ga meg som fotballspiller. Og fikk lyst til å skrive om livet som fotballspiller. Om livet med fotboll som det viktigste i livet. Jeg hadde jo selvfølgelig sett for mig at dette skulle bli en sånn viktig voksenroman i fotsporene til Per Pettersson og Karl Frode Tiller. De er jo skikkelige forfattere. Sånn som jeg skulle bli. Helt til jeg satt på toget fra Gardermoen til Oslo S en høstdag, sammen med en venn, og fortalt om det dette store romanprosjektet mitt. Og det hun sa var du ikke heller det som en ungdomsroman så kan du bruke erfaringen din og rette deg mot unge gutter og som trenger den type litteratur jeg dro rett hjem for kastet det jeg hadde begynt å på og hamret ut fire kapitler og kjente at det her var ett det var den her boka jeg skulle skrive og så sendte jeg det til en redaktør jeg hadde hatt kontakt med før sikker på at det her var bankers men etter en ukes tid ble jeg nok en gang refusert men det var annerledes den gangen her jeg forkastet ikke det han hadde skrevet. Jeg hadde sånn på det. At det her kunne bli noe. Så jeg svart redaktøren. Forklart hva projektet mitt var. Det var stilt i to uker. Jeg skjønner jo det, tenkte jeg. De får tusenvis av manus hele tiden, og hvis de skal drive og svare alle som du gjør på ting etter at de har blitt avslått, så hadde de ikke fått gitt bøker. Stilheten var i understreking. Du skriver fint, men foreløpig når det helt opp. Men så en dag fikk jeg svar. Han hadde tänkt på projektet mitt, og han ville at vi skulle gi det et forsøk. Jeg jublet inni meg, kjent lille Tommy som lirka opp døra på gløtt. Vi hadde ett møte i slutten av oktober. Han trykket på alle de riktige knappene. Og jeg innså at jeg hadde en romantisert forestilling om hva det ville si å være forfatter. At man bare kunne sitte på en benk, se på folk og skrive litt, og plutselig var det en bok. Alt jeg hadde gjort fram til det punkt var skrivetrening, øving, disposisjoner, ideer. Men da gick gikk fra det møtet var jeg klar. Klar for å skrive en roman. Så jeg skrev og skrev og skrev. November, december, januar. Og så sentte jeg inn et nytt utkast. Hele teksten. Og jeg visste at det var bedre. Det var mye bedre enn noe som helst jeg hadde skrevet før i hele mitt liv. Men vad det bra nok? I to uker hadde jeg stilt. Ikke et ord. Og jeg håpte bare at han skulle se utvikling. At han skulle si at vi skulle fortsette prosessen. Så kom mail. Jeg var på åpen barnehage med datteren min. Og det er egentlig ikke lov til å bruke mobiltelefonen i åpen barnehage. Men jeg dro mobilen opp av lomma, gløtta på skjermen, da jeg kjente at det dura i lommaen min. Og jeg så at han hadde svart. Jeg klarte ikke å vente, så jeg så meg rundt på alle de andre foreldrene, tort sjansen, og åpnet mailen og lest. Øyene mine festet seg ved setningen. Vi vil gjerne gi ut boka di i høst. Først ble jeg så glad at jeg vurderte å spørre noen av de andre foreldrene i åpen barnehage om de kunne ta datteren min, så jeg kunne stikke på den nærmeste pub og feire med en øl, eller to, eller tre, slik sånn som ordentlige forfattere gjør. Men så slo angsten ut i full blomst. Først, for jeg visste ikke hvordan jeg skulle svare på den mailen. Var den en test? Hvis jeg var for fornøyd, ville de dem da tro at jeg ikke kom til å jobbe hardt videre? Eller end hvis jeg hadde skrive feil eller komma feil eller ikke skrevet litt nok i svare mitt, ville de dem da tenke at dem angra seg og at det ikke var god nok til å skrive likevel, fordi den mailen var for dårlig skrevet. Jeg brukte sikkert 15 timer på å forfatte svaret mitt. Men da jeg endelig skjønte at jeg ment alvor, at boka mi skulle bli bok på ordentlig, så kom den andre angstbølgen skyldende over meg. For hva hvis ingen vil lese den? Eller hvis noen leser noe, ikke liken eller den blir slaktet av en anmelder, eller på sosiale medier. Frykten for å bli avslørt, kloret sig fast i meg og hang på mig for hvert eneste ord jeg skrev, for hver gang jeg leste gjennom manus, at jeg ikke skrev godt nok, at det ikke er kunstnerisk nok, at det handler om fotball, og fotball er ikke litterært. Ingen ordentlige forfatter har skrivet om fotball. Og det var jo ordentlig forfatter jeg skulle bli. Og fra den frykten til å på hvordan en forfatter er, hvordan en forfatter går på et bestemt vis, eller snakker på en bestemt måte, hvor det er begynne å røyke, drikke vin til alle døgnets tida, eller ha en spesiell klæstil eller hårsveis, så i angsten begynte jeg altså la hår mitt gro for å få samme som Karl-Ove Knøsgaard og være litt mer ordentlig forfatter. Det var jakka til Thomas Selser på ny. Et bilde i hodet mitt om hva det vil si å bli forfatter som hadde fjernet seg fra hva det faktisk vil si å være forfatter. Om du skjønner hva jeg mener. Så jeg måtte rive meg løs fra det igjen. Bestemme meg for hva prosjektet mitt egentlig var. Hva jeg ønsket med prosessen. Og plutselig handlet det ikke om den boka i bokbutikken som et slags mål på suksess. Men heller gleden av å skape et univers, fortelle historie på en måte som skulle treffe unge fotballgutter og fotballjenter med en drøm. For vad var det litteraturen hadde gitt meg? Jo, opplevelsen av å se at det er tenkt, og det er følt, det var ikke jeg alene om. At måten jeg så verden på, ikke var unormal. Og lysten til å skrive om fotball på den måten, for unge gutter og jenter som må leve med at andre bestemmer hvor verdifull de er, og hvordan vi lever med det presset, oversiget er frykten for at det ikke skulle bli bra nok. Selv om den frykten og angsten alltid ligger der på lur. Så derfor sparer jeg fortsatt til Knøskårsvisen. Bare sånn i tilfelle boka ikke blir bra nok så sånn at jeg i alle fall ser ut som en ordentlig forfatter. Du hører på Sommer i P2, og jeg, jeg heter Markus Tilsson. Og i dag forteller om frykten min for å bli voksen, og hvordan leken redder meg fra å bli det, hver dag. På min gamle arbeidsplass, Ranheims skole i Trondheim, hengde kunst av Erlend Doe, og Kim Hjortøy. På et dodør, like utenfor lærekontorene, henger en svær oransje ball og en liten tekstplakat. Du slutter ikke å leke fordi du blir gammel. Du blir gammel det du slutter å leke. Jeg tenker på den setningen daglig. Spesielt nå, når jeg bor i huset til morfar. I andre etasjen der, finns et sånt knæloft, der det fortsatt henger gamle kåpa etter mormor, eska med julepynt fra 70-tallet, og ikke minst, en pose med skumle masker og parrykker morfar hadde liggende. Bare sånn i tilfellet det skulle by seg en mulighet til å lure og skremme noen. Selv etter at morfar passerte midt i, var Halloween en favorit. Da kunne han sig seg opp den bratte trappa til andre etasjen og forsyne med en en gang var han så skummel at en liten jente på seks år ble så skremt da han åpnet døra at hun datt bakover og rullet ned trappa med faren som som sjokkert tilskudde like bortafor. Det gikk heldigvis bra, og morfar var snar med å gi jenta hele godteriskålet, som egentlig var tiltenkt alle ungene i hele nabolaget. Morfar var revisor, på mange av kroneksempelet på voksenlivet, men innerst inn var han alltid en liten rampunge. Han slutta aldri å leke. For voksenlivet er også en slags forestilling man har. Akkurat som hva det vil si å være forfatter eller fotballstjerne. Hva du ska gjøre. Hvordan du skal være. Hvordan du skal klæde. Som om det å bli voksne er en slags målsetting. En endestasjon. Akkurat som ønske om å vinne en pokal, gi ut en bok eller plukke en pumme fra et tre i hagen. At alt du gjør frem til det punktet, sluttpunktet, er bare en transportetappe. Det har ingen egenverdi. Og skolen? Skolen er en versting. Jeg er glad i teksten til LNL henger rett utenfor lærekontorene. De drivende, dyktige og engasjerte lærere blir pålagt fra høyere hold og frata barn og ungdom leiken for å fremskynde resen mot endemålet. Selve livet er store epokal som er et produktivt og effektivt samfunnsøkonomisk voksenliv? Hva skal du bli når du blir stor? Spør vi ungene. For at de skal sette blikket sitt på et punkt langt fremme i deg, slik at de kan jobbe mot det. Hva skal du bli? Jeg utdannet meg til lærer, oldefar var det, mormor, mamma og søstrene. Og jeg jobbet som lærer i god stund. Helt til jeg fikk muligheten til å leve av fotballen. Og fotballen tok meg med til uante steder, som jobb i NRK sport og TV-program om fotball. Helt til jeg havnet på settet etter dramaserien Hemebane. Og om jeg er lid av angst for å bli avslørt, så skal det være sikker på at det var tilfellet der. For makene til samling av flinke folk, den beste i fagene sine. Fra skuespillere, regissører, fotografer, lys... Og lyd. Ja, også meg da. Som aldri har vært på et filmsett før. Med funksjonen fotballkonsulent i en produktion som hadde Jon Karev som en av skuespillere. Ja, Jon Karev som har bøttet inn mål i Premier League og har spilt Champions League-finale. Og så skulle jeg være fotballkonsulenten. Med hele fem eliteseriekamper under beltet. Heldigvis for meg var ikke Jon så veldig opptatt av fotball for når vi skulle samle en gjeng til å spille fotball en fri mens vi filmet i Ulstenvik var Jon heller å gå seg en tur i fjellet med drona si men resten av oss skulle spille ball Vi delte oss inn i to lag fem mot 5 og første lag etter 10 mål vant På stillingen av 7-6 kom de første gnistningene Jeg sa 7-6 Regissør og min chef. Stian Kristiansen sa «7-5». Jeg insisterte på at det var 7 Han nekta «7-5». Og til slutt innså jeg at jeg kom ingen vei, og han fikk bestemme. Men jeg sparket vekk balen i protest for å vise at jeg var uenig. Så var stillingen 9-8. «9-7», sa Stian. «Nei, 9-8», sa jeg. «9-7», sa Stian. Og jeg polet vekk balen en gang til. Men laget mitt satte inn en helvete sluttspurt og skåret tre kjøppe, og er jublet som om jeg hadde vunnet Champions League. Alle gikk bort til vannflaskene sine. Vi var gode og sliten, og mens jeg stod der og drakk og kjent på hvor deilig det var å selv om jævla stian hadde prøvd å gjokse til seieren, hørte jeg en stemme si. Jeg har aldri vært med å tapt 9-9. Og det ble svart. Jeg gikk i sirkler rundt stian mens jeg manet han til fornuft. Ge stil spørsmålstegn ved hvor vitt vi faktisk vant. Ikke gjør det. Ikke stjärn din glädjen. Men Stian tryckte och tryckte och tryckte. Och jag klickade och klickade och klickade helt till Rolf Kristiansen drog mig bort från situationen och sa att "Mått ro mig nej att vi hade vunnit att jag ikke skulle bry mig om en Stian." Mens är ropt. Han dräp all glädje. Han dräp all glädje. Og selv om jeg ikke er like å klikke, jeg skammer meg jo når så kjenner jeg at jeg elsker det også. At jeg gir slipp på alt. Alle hemminger. Alle konsekvenser. Og bare er i en sånn rå og instinktiv boble. Her og nu. At det er alt som betyr nå. Men etterpå var jeg på at jeg kom til å bli sint hjem på første fly til Oslo. At det var over ikke noe mer hemebane på meg. Men det var Stian som ordnet meg jobb på sesong to. Og jeg tror han så det for det det var. Det var den ti år gamle gutten som elsket å spille fotball som kom til syne. Tiåringen som mange av oss tar farvel i møte med voksenlivet. Jeg heter Markus Dilsson. Og i sommer i peto forteller jeg om hvordan jeg kan være både bitter og stolt- over en fotballkarriere som aldri ble det helt store. Det siste året mitt som professionell fotballspiller var et rent og skjært helvete. Jeg slet benke i Mjøndalen, ble totalt ignorert av treneren, og den ville bli kvitt meg hela sommeren. For sånn er jeg fotballen blank. Men jeg hadde ingen sted Ingen andre som ville ha meg. Så jeg ble værende. Med et innbytt ønske, om å revansjere det som hadde vært en ganske så stor nedtur de to årene jeg hadde spilt i Nedre Eiker. Men det var ensomt å stå alene og ikke føle sig som en del av laget, selv om lagkompisene mine møtte meg hver dag med smil og varme. Omtrent på samme tida ble morfarsjuk. For første gang i livet mitt, lot en plommetrær og rosebusker leve sitt eget liv. Han var i for dårlig form, og satt for det meste apatiske hjemme i stua si. For svak da kom seg ut i hagen. Jeg satt for det meste apatiske hjemme i leiligheten i Oslo, og lurt på om det var sånn det skulle slutt. At jeg var for svagt å komme ut på banen. At jeg skulle avslutte fotballkarrieren, uten å spille fotball. Men en dag den høsten kom sjansen. Borte mot Kristiansund, serielederen. Vi måtte vinne for å ha fortsatt håp om kvaldøkplass til serien. Og skada og karantena gjorde skitt til at det var ingen vei utenom. Jeg måtte spille. Jeg sprang alt jeg makta. Og like før pause, fikk jeg muligheten på en kontering. Jeg tog med meg balen inn i boksen, og skøyt. Helt bort ved stolpen, i lang hjørne og i mål. Jeg ble omringet av lagkammeraterne mine. Gutta som hadde støttet meg, som hadde klappet meg på skuldra der jeg trengte, og gjort garderoben til et fint sted å være. Sjølt. Når jeg følte meg som mest mislykka. Det var jo ikke her jeg skulle bli. En benkesliter i norsk første divisjon. Jeg kunne kjenne tårene press på allerede der, med kompisene mine rundt meg. Vi vant kampen 2-0 og dro fra stadion. Da jeg gikk ombord på flyet fikk jeg melding fra fatteren. Morfar hadde sett kampen. Og for første gang på lenge hadde den gnistret rest sig seg stolen med alt av kreftene han hadde og snudd seg mot mormor, og sa «Enn at vi fikk oppleve det her også men mens tårene hennes trilla. Jeg slapp jo ikke mine tårene løs før jeg kom hjem til samboen min i Oslo. Jeg hulukket på skuldra i 10 minuter. «Det her gjør all dritten og slite verdt det», sa jeg. Noen måneder senere sovna morfar inn. Mamma sier at det målet var siste gang han var skikkelig lykkelig har jeg tenkt på morfar og hagen, på rosebuskene og plommetræ, og hvordan han satt deg på kveldene og klaga over smerta etter slitet, og hvordan han sa at om man ikke sliter hagen, så kunne man like gjerne grave Hela Hele livet mitt jaga en lykkelig slutt, og løft bokalen, gi henne til bok, bli Thomas Heltzer. Jeg hadde vært så opptatt av hvor alt skulle ende upp, at jeg glemte av å leve her og nå. At det å spille fotball var det morsomste i verden. Da morfar død, innså jeg at det var ikke en lykkelig sluten det handlet om. Målet mot Kristiansund var, var som en saftig plomme dele del i høstdag i hagen til morfar. Men den hadde ikke smakt like godt om det ikke var for alt slite som lå bak. Ni måneder etter at jeg hadde lagt skoene på hylla, rykket Ranheim opp til eliteserien i fotball. På laget var det stort sett bare gutta jeg hadde spilt med opp igjennom årene. Noen var ung gutta da jeg var der, andre hadde vært på laget hele veien. Og den kvelden kjente jeg et sug. Ranheim, klubben min, hadde rykket opp til eliteserien, og jeg skulle flytte hjem til Trondheim. Kanskje var dette min mulighet til å revansjere absolutt alt, Kom hjem for å vise at jeg var god nok. At også jeg kunne bli en eliteseriespiller. Så jeg begynte å peppere trenersveien mål med meldingen, hvor jeg meldte meg selv til tjeneste, helt gratis om det var det som skulle til. Jeg ville ha spill i eliteserien. Så stakk jeg ut og sprang intervaller i Ekeberg og Åsen, la meg i planken og tog push-ups hele uka mens jeg på svar. Men da sveien aldri ringte meg tilbake, forstod jeg at det ikke kom til bli noen comeback. En dag i vinter tog jeg en kopp kaffe med noen av de gamle lagkammeratene mine. Noen av dem spiller i Rannheim. Andre ga seg før Vi pratet om det. Om den opplevelsen av å lykkes. Av å bli eliteseriespiller. Etter å ha drømt om det så lenge. Og jeg tänkt at det var ikke muligheten til å spille i eliteseriene jeg var mye på. Ikke det å trene hele vinteren og bruke hver helg på hver eliteseriespiller. Jeg satt der, rundt bordet med guttene jeg hadde delt med i så mange år, og kjente at det var det jeg sovna. Vær i en garderobe. Spill fotball med gode kompiser. Og jobb mot noe sammen, genom tøffe tider og gode tider. Og så skulle jeg så gjerne med å rykke opp den kvelden i fjor. Fotballen var min første kjærlighet, og den har gitt meg så utrolig mye. Og mest har den latt meg få lov til å en høg med fine folk som jeg alltid vil ha med meg. Jeg kan ikke nevne alle, men jag vil nevne en. Gjermund Åsen. Han har blitt en av Norges beste fotballspillere. Og jeg var så heldig å få spille med fra han fra var en sesenår i Skøyer i Stringheim til å bli en fantastisk fotballspiller i dag. Men det som er med Gjermund, er at han alltid har vært lik. Han elsker å spille fotball. Det er bare en leik for han. Samme med peng han tjener, eller hvor alvorlig alle andre synes at det er, så går han ut og bare hepper, så må han gjøre på løkka. Jeg skulle ha ønsket at jeg var litt mer som Jermen. Han kommer til å på løkka og leik seg til blir 90 år, akkurat som morfar tog på seg skumle masker hver Halloween. For det handler ikke om hva du skal bli, Enten du blir landslagsspiller eller en sliter i første divisjon, så er det gleden over det du gjør som betyr noe. Din følelsen det ga deg da du var barn. Og det er derfor jeg skrev din boka. For at dem som drømmer om å bli noe stort, ikke skal glemme hvorfor man elsker det man driver med. Du slutter ikke å leke fordi du blir gammel, vet du. Du blir gammel fordi du slutte å leke.